0: Goedemorgen. In, uh, in de King James vertaling, daar vind je het woord ambassador precies drie keer. De eerste keer waar ik het vond, daar stond, wij zijn ambassadeurs van Christus, daar hebben we het vorige week over gehad. De tweede keer waar je het vindt, schrijft Paulus in, de, in zijn brief aan de Efesiërs dat hij voor het evangelie een ambassador in bonds, is dus een ambassadeur van het evangelie. In gevangenschap weliswaar, maar toch. En de derde keer, heel wonderlijk, die staat in spreuken. En daar gaat het over dat een trouwe ambassadeur genezing brengt. Daar ga ik het ook nog een keer over hebben. Vandaag gaan we stilstaan bij ambassadeur van het evangelie. En ik lees uh, jullie voor uit Ephesier 6, 2 versen, vers 19 en 20. <coughs> Ephesier 6, vers 19 en 20. En dan schrijft Paulus, bid ook voor mij dat mij de juiste woorden gegeven worden wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie waarvan ik gezand, ambassadeur, ...ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is. In de, de vergelijkbare brief aan de Colossenzen, daar schrijft hij in Colossenzen 4, vers 3 en 4... ...bid dan ook voor ons dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen... ...waarvoor ik gevangen zit en bid dat ik het mag onthullen zoals het moet. Nou, hier zitten een aantal dingen in waar ik even met jullie naar nou wil kijken... Om te beginnen schrijft Paulus, bid dat mij de juiste woorden gegeven worden. Ik weet niet wie van, wie, wie van de kinderen die er nog zijn op school wel eens een spreekbeurt moet houden. Maar hoe voelt dat als je een spreekbeurt moet houden? Ik ging wel duizend keer dood vroeger als dat aan de orde was. Vreselijk, een spreekbeurt houden. Hoe bedenken ze de vorm van kindermishandeling? Ja hè, ja, ik zie bijval. En dan kun je je nog heel goed voorbereiden. Nou kun je je natuurlijk op een preek ook heel goed voorbereiden. Ik herinner me nog de eerste keer dat ik moest preken, toen, uh, toen was ik ook groen en geel van ellende. Maar toen had ik alles helemaal uitgetypt wat ik ging zeggen, vellen vol. En na een halve bladzijde wist ik niet meer waar ik was. En daar sta je dan. Want je kunt toch moeilijk even blijven zoeken. Want ik denk, ik, ik denk dat de meeste mensen het niet zo waarderen als je gewoon je uitgetypte verhaal gaat staan voorlezen. Maar vanuit mijn eigen leven moet ik zeggen, om, om van een paar aantekeningen of een paar bijbelteksten eraan te beginnen, dan moet je wel naartoe groeien. En dan is het goed dat er mensen voor je bidden, dat de woorden je gegeven worden. En aan de andere kant zegt Jezus zelf tegen zijn discipelen, in Lucas 12, vers 11, wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, want de Heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen. Dat is ook zo'n leuke tekst, daar kun je dus ook helemaal de mist mee ingaan. Want ik heb mensen ontmoet, die vonden het maar niks om je voor te bereiden op een preek. Want je moet je geen zorgen maken, maar geloven dat het je wordt gegeven op het moment dat het zover is. Ja, en dan denk ik, kijk, als God jou als oudste van dienst om kwart over tien duidelijk maakt dat de spreker niet komt dan is het fijn dat God je de woorden geeft die je moet zeggen op zo'n moment, om misschien die spreekbeurt wel over te nemen. Dat is mij in het verleden wel eens gebeurd. Maar dat is slecht voor mijn bloeddruk, tenminste. Dus ik heb God gebeden om daar geen gewoonte van te maken. Maar iets vroeger te komen. Maar goed, geen zorgen maken. betekent dus niet dat je je niet moet voorbereiden en als je de kansen voor hebt, het betekent dat je je geen zorgen moet maken. Want God vraagt van ons om vertrouwen. Vertrouwen. We hebben dat in het filmpje van Van Blondin gezien. Om te beginnen moet je al heel veel zelfvertrouwen hebben... om in zo'n situatie over zo'n draadje te lopen... en dan daar ook nog allerhande capriolen bij bedenken. Ik, ik moet er niet aan denken. Dat het zo voor je zou staan. Maar goed, als je dan zoveel zelfvertrouwen hebt dan Vind ik dat in dat filmpje heel grappig uitgebeeld. Iedereen die staat te juichen en die staat hoe te roepen. En iedereen die, die zelfs als je vraagt, denk je dat ik het kan, roept die, Ja, ja, ja. En als hij dan uiteindelijk de proef op de som neemt van nou, wie gaat er dan met me mee? Dan blijft er niemand over. Ja, zijn moeder. Die geloofde blind in haar zoon. Maar al die andere mensen en, en vaak... Denk ik, zijn wij richting God niet net zo? In goede tijden is het allemaal heel makkelijk om te roepen, halleluja, en prijs de Heer, en, 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 en te roepen, mijn vader kan alles. Maar op dagen dat het erop aankomt, op dagen dat je leven is gereduceerd tot een koordje, waarvan je het gevoel hebt dat je als een koorddanser je weg door het leven moet zoeken, dan is de situatie anders. En hoeveel vertrouwen hebben we dan in God? Ja, dat is een lastige vraag. Want weet je, in deze maakbare samenleving waarin wij zijn terechtgekomen, verwachten wij zekerheid, maar God verwacht vertrouwen. God verwacht vertrouwen. En... Uh, De ouderen onder ons kennen misschien dat liedje. De Heer zal alles maken dat ge u verwonderen moet. Ken je? Ja, Rijn kent dat zinnetje, hè? Ja. En ik denk dat hier met mij genoeg mensen zijn die als je terugkijkt op situaties in je leven, dat je je inderdaad verwondert. En denkt, warempel, God heeft, God heeft het bijzonder gedaan. En dan kijk je vol verbazing terug op je leven. Maar het is een heel ander gezangregeltje als je voor de situatie staat. Dan zijn wij over het algemeen helemaal niet zulke helden. Want weet je, wij, wij, wij hebben ons aangewend... Ja, ik heb met het woord wel eens eerder gebruikt om in scenario's te denken. Als je een beetje te maken hebt met rampenbestrijding, daar wordt in scenario's gedacht. Daar worden allemaal nachtmerriescenario's bedacht. Er is nu zo'n zo serie op de televisie over als, als de dijken breken. Nou, dat is een vorm van scenario-denken. Je bedenkt iets verschrikkelijks en dan ga je met elkaar bedenken hoe het nog verschrikkelijker zou kunnen worden en hoe je daar dan op zou kunnen reageren. Nou, dat is voor die tak van sport is dat misschien nuttig, maar voor je geloofsleven, lieve vrienden, is het desastreus. En toch zijn er heel veel gelovigen die doen aan scenario denken. Bij elke situatie die zich voordoet in hun leven is het, oh, help en wat als en hoe dan? En... in plaats van te vertrouwen op God is dit veel dichter bij ons. Want dit doen we veel vlugger dan in stilte en vertrouwen onze weg gaan. En daar volgens mij, daar moeten we mee stoppen. We, we kunnen leren van wat Paulus hier schrijft. Paulus die zegt, bid het mij de juiste woorden gegeven worden, wanneer ik verkondig. Paulus vraagt dat ook niet een maand van tevoren. Nee, wanneer ik verkondig, op het moment dat ik verkondig, Zegt hij, bid dat God mij dan de juiste woorden geeft. En ook Jezus zegt dat, als ze je voor het gerecht slepen of in de synagoge, maak je dan geen zorgen. Laat staan een maand van tevoren, of een week van tevoren, van misschien doen ze wel... We kennen dat gedichtje toch wel, de mens leidt doorgaans nog het meest door het lijden dat hij vreest, maar dat niet opkomt dagen en daarom heb je meer te dragen dan dat God de dragen geeft. En dat doen we Zelf. Dat is niet God die ons plaagt. Maar het is eigenlijk onze, onze domme mentaliteit om daar elke keer weer in te tuinen. En weer te beginnen. In, in die spiraal van zorg. Van ja, maar stel dat dit gebeurt. En wat dan? En goed. In de Friese Bijbel staat op eens net stellen. Dus dat moeten we niet meer doen. Dat is niet goed. Er staat een heel mooi verhaal over vertrouwen in de Bijbel. We hebben dat filmpje gezien. Maar er is ook zo'n verhaal over de discipelen. Die zijn op weg naar de overkant en die roeien zich helemaal te pletter. Want de wind is tegen. En de hele nacht ploeteren ze en schiet het, het schiet niet op. En dan, je moet je even voorstellen. Hè? Je moet je even voorstellen. Stel je nou eens voor, je, je, je kunt... Nou, Niemand van ons roeit op het meer, dus dat is een slecht voorbeeld. Maar stel je nou eens voor, je, je zit vannacht in de kamer, want je, je kunt niet slapen. Dat is een bekend voorbeeld voor sommige vrouwen, vooral vrouw misschien. Je kunt niet slapen, dus je zit in de kamer, je voeten even op de koude vloer, misschien dat het dan wat beter wordt. En plotseling wandelt er... Een figuur bij je door de kamer, niet je echtgenoot of de kinderen. Je zou je toch helemaal de rambam schrikken, of niet? Ik, bedoel, ik, 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 ik hoor jullie gillen. Dat is wat deze jongens meemaken. Hè? Die roeien zich helemaal te barsten en het is donker en het waait. En dan plotseling loopt daar iemand over de golven. Dat kan helemaal niet. Wij zijn aan dat verhaal gewend, wij lezen dat verhaal met droge ogen en zonder bloeddrukverhoging lezen wij dat verhaal, maar het zou je maar gebeuren. Van de week fiets je door drachten en het schiet niet op, want je hebt de wind tegen en plotseling fietst er iemand naast je. Een beetje in het wit als een spook. <lacht> Ik zou jullie wel eens willen zien. Nou, dat is ongeveer de situatie. En ze gillen het uit en dan gebeurt er iets bijzonders. één sprak Jezus hen aan, staat er in Matthäus 14, vers 27. Blijf kalm. Dus geen scenario denken, niet wat als, niet hoe, help, nee. Blijf kalm. Ik ben het. Wees niet bang. En dan gaat hij verder. Dan antwoordt Petrus en hij zegt, Heer, als u het bent... Zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Hij zei, kom. Petrus benoemde een commissie om de draagkracht van het water te onderzoeken. Nee, 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 dat zouden wij tegenwoordig misschien doen. Maar, maar Petrus, die stapte uit de boot en die liep over het water naar Jezus toe, maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Kijk, en hier gaat het mis, want de opdracht was, de voorwaarden, de kleine lettertjes in dit avontuur waren, wees niet bang. Dat was het recept wat Jezus had geschreven, wees niet bang. En dan is Petrus halverwege en dan ziet hij niet meer op Jezus, maar dan ziet hij plotseling op alle omstandigheden. En dan begint hij scenario te denken, wat als ik door de golven zink, want ik kan niet zwemmen en bla bla bla. Nou, daar gaat hij. Dit is wat er in jouw leven gebeurt als je je overgeeft aan dit soort gedachten. Dan zak je, nou, door het ijs spreekwoordelijk gezegd, of je zakt door de golven, of nou, in ieder geval, je begeeft je in een neerwaartse beweging. En dan, eh, dan doet Petrus exact het goede. Het enige juiste wat je in zo'n situatie zou moeten doen. En die roept, Heer, help, red me. Andere dingen hoef je ook niet te roepen. Precies de goede woorden. Heer, red me. Meteen strekte Jezus zijn hand uit en greep Petrus vast en hij zei, kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Dus Jezus zegt niet, het kon ook niet op de golven. Jezus zegt ook niet, je was te zwaar. Of uh, Jezus bedenkt, hij zegt alleen: waarom heb je getwijfeld? Dat was kennelijk de oorzaak waarom het misging. Twijfel. En je ziet dat heel vaak in mensen als je met je geloof, met je geloof in een crisis komt, omdat er dingen gebeuren die je niet had verwacht, waar je niet om had gebeden en waar je eigenlijk alle geloof van de wereld voor had dat het niet zou gebeuren. Als je met je geloof in zo'n crisis komt, komt dan is, dan is de enige uitroep die je kunt doen, is heren, red me. Maar als je heel eerlijk bent, is de grondslag waarom het misgaat, is twijfel. Dus Petrus doet geen onderzoek naar de draagkracht van het water. Maar hij stapt gewoon ogenblikkelijk uit en hij ontdekt dat je soms kunt lopen op de golven en soms niet. Wij zijn, wij zijn gewend om, om na het avondmaal, of bij het avondmaal, een uitnodiging te doen voor mensen om te komen voor gebed. En, en dan staan wij daar met een paar mensen te bidden. En dat lijkt misschien allemaal wel heel gemakkelijk. Maar dat valt ook wel eens tegen, dat gemakkelijk bedoel ik. En soms, als je in diensten van bevrijding en genezing, zoals het Oase-team, hier in deze kerk doet, soms komen de mensen naar je toe met verhalen, dan zinkt de je in de schoenen. En dan voel je je net zoals Petrus, van nou ben ik hier in deze dienst gekomen, en, en, en ik ben hier uh, gekomen om voor mensen te bidden, dat weten ze ook allemaal. En dan wordt het plotseling spannend, lastig, ingewikkeld. En durf je dan nog wel? Goed, daar ga ik het de andere keer verder over hebben. Als we het hebben over die ambassadeur van genezing. Maar het is zo dichtbij. Het is zo bij in je leven. En dan zegt Jezus: stap uit. Stap uit. Weet je, het, het kan ook zomaar zijn, en, en dat gebeurt ook, Paulus die vraagt dat de mensen zullen bidden dat hij met vrijmoedigheid, vrijmoedigheid, daar wil ik even blijven hangen, vrijmoedigheid, zijn ding mag doen. En vrijmoedigheid vraagt om vertrouwen. Er staat een, een, een heel vreemd vers in de Bijbel, Handelingen 4 vers 29. Dat is een verhaal waarin, waarin de, de jonge gemeente ernstig bedreigd wordt door vervolging. En dan, dan bidden ze niet om bevrijding van hun vervolgers. Ze bidden ook niet om bestraffing voor de farizeeërs. En ze binden geen machten en ze doen allemaal van die pinksterdingen, die doen ze helemaal niet. Nee, het gekke is, ze bidden... God en ze zeggen, heer sla acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Dan moet je wel bar op God vertrouwen. Want stel dat hij dat doet, dan weet je dat de vervolging komt. Ik las, ik, ik las in de krant, deze week dat er in, sinds 1957 in Noord-Korea 200.000 christenen spoorloos zijn verdwenen om hun geloof. Mensen die God gevraagd hebben waarschijnlijk om met vrijmoedigheid te mogen getuigen van Jezus Christus. En daar een gigantische prijs voor betalen en ik wil wat kan ons nou helemaal over. Wat kan jou op school nou helemaal overkomen. als je iets vertelt over je geloof in Jezus? Ze dus kunnen je hooguit uitlachen, erger kan het niet worden. En in zo'n land, daar verdwijn je spoorloos. zonder rechten, zonder iets. en kom je op een gruwelijke manier aan je eind. en toch zijn daar heel veel mensen die zo open zijn over hun geloof. Ik weet niet hoe het jullie gaat, maar, maar ik, ik snap dat soms helemaal niet. En dan denk ik, ik weet niet of ik dat zou kunnen. Nou eigenlijk weet ik wel dat ik het op dit moment niet zou kunnen, want die kracht die heb ik op dit moment ook helemaal niet nodig. En of je het op zo'n moment wel zou kunnen, dat weet je niet. Maar je mag erop vertrouwen dat God je nooit laat zitten. God laat je nooit in de steek in geen enkele situatie. Dus God geeft je vrijmoedigheid. En waar gaat het dan om? Nou, dan wordt het een beetje ingewikkeld, want dan zegt Paulus, hij vraagt om vrijmoedigheid om het mysterie te openbaren. In Colossensen 1, vers 26, daar staat het mysterie dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu, als zijn heiligen onthuld is, dat geldt dus ook voor ons. Wij leven aan de goede kant van, van deze geschiedenis. Het mysterie is onthuld. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is voor alle volken. Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. Maar het blijft een mysterie. Want Paulus die vraagt vrijmoedigheid en hij vraagt om de goede woorden om de mensen te vertellen dat er een geheim is. En een mysterie onthullen wil nog niet zeggen dat je het ook ontrafelt. Ik denk zelfs het tegenovergestelde, want volgens mij wordt er van ons gevraagd om te geloven zonder dat we zien. Zonder dat we het helemaal ontrafelen, want hoe verder je dat mysterie van God ontrafelt hoe moeilijker het wordt om het allemaal te geloven. En geloven als een kind, is ook waar de Bijbel het steeds over heeft, geloven als een kind, dat wil niet zeggen dat je alles begrijpt wat je vader en moeder besluiten. Integendeel, ik denk dat je als kind heel vaak gewoon niet snapt waarom je vader en je moeder iets besluiten. Want kinderen, even, laten we even heerlijk zijn. Je vader en moeder kunnen soms ongelooflijk stomme beslissingen nemen. Vinden wij, hè? Maar dat komt omdat je het niet snapt. En zo kun je soms ook naar God kijken, hè? Soms, soms laat God dingen toe in je leven waarvan je denkt, nou... Oh, oh, ik snap er niks van. Het blijft een mysterie. En zijn we bereid om daarvoor te buigen. Als Paulus aan Timotheus zijn brief schrijft... dan schrijft hij als het ware een lied over dat mysterie. In 1 Timotheus 3, vers 16, daar staat... Ongetwijfeld is dit het grote mysterie van ons geloof. Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam... in het gelijkgesteld door de geest. Hij is verschenen aan de engelen. Hij is verkondigd onder de volkeren. Hij vond geloof in de wereld en is opgenomen in majesteit. Mooi, hè? Eén vers. Uit de brief aan Timotheus. Geweldig. Een mysterie. En dat mysterie gaan we niet van alle geheimen ontdoen, want Paulus die schrijft zelf... Nu zien we nog door een spiegel in raadselen. Zo staat het in de NBG-vertaling. Door straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar straks zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Dus er zijn dingen in je leven die je nu wel snapt. En er zijn dingen in je leven die je nu nog niet snapt. En zeker als je nog in, in, in groep 5, 6, 7 zit wacht, dan snap je nog niet alles wat er in deze wereld is. Dan heb je nog een heel eind, ten eerste nog een heel eind op deze school te gaan. En dan denk je, nou, dan is het klaar, maar jammer, dan begint er een nieuwe school en daar begint weer een hele serie. En, en niet alle jongetjes van zes gaan naar het gymnasium, de meeste jongetjes en meisjes, de meeste kinderen... Ja, die worstelen daar tegenaan om alles te snappen in deze wereld, om alles te begrijpen. En misschien, misschien denken jullie wel, van nou, als ik later groot ben, dan snap ik alles. Nou, dan heb je vandaag een beroerde dag. Ik kan je vertellen, als je later groot bent, dan snap je zo'n ietsje meer en de rest blijft een mysterie. Je kunt op de televisie de prachtigste programma's zien op National Geographic en op Discovery en op al dat soort programma's. En, en, en dan kun je de mooiste programma's zien over het heelal. En, en hoe langer ik er naar kijk, hoe meer ik onder de indruk raak en denk wauw, wauw. Het staat in Genesis zo simpel. God heeft ze daar even neergehangen. Maar als je dan gaat zien wat hij daar allemaal heeft neergehangen, dat was geen kleinigheid. In één dag. Dan moet je wat kunnen. Dat is een mysterie, hoe hij dat gehad heeft. En, en ja, sommige geleerden die denken dat ze dat helemaal snappen. En die zeggen, jo, dat heeft miljarden jaren geduurd en daar was God helemaal niet benodigd, want het is gewoon toevallig zo ontstaan. Nou, dat is ook een mysterie. Hoe dat zou kunnen. Dus van welke kant je het ook aanvliegt. Het hele universum waar wij in leven. Is één groot mysterie. Waar wij een heel klein stukje van begrijpen. En zo is het ook in de geestelijke wereld. In ons leven met God. Ook daar zitten meer geheimen in dan antwoorden. En gelukkige christenen. Dat zijn de christenen die hebben leren leven met de geheimen. Zonder uit te zijn. Op de antwoorden. En neem van mij aan: als je veel eh, dingen bestudeert van theologen en filosofen, hoe meer mensen ontrafelen over het algemeen, hoe ongelukkiger ze worden. Of hoe verder van God ze wegdwalen. Dus laten we gewoon lekker in dat mysterie blijven. Papa weet het. Jullie kennen dat verhaal, dat, dat versie van Paul van Vliet voor mij. Heb ik dat hier eens gebruikt niet? Van uh, veilig achterop bij vader op de fiets is voor mij een hele dierbare herinnering in mijn leven vroeger, heel vroeger, toen ik een jaar of vier, vijf was, toen uh, mijn vader werkte in de wegenbouw en wij woonden in zo'n uh, zo, zo woonwagen, zeg maar een mobiel huis. Uh, dat werd met project na project meegezeuld door Nederland, dus ik, ik woonde als kleinkind vlakbij mijn vader en zijn werk. En ik herken dit veilig achterop bij vader op de fiets. Dan ging vader s'avonds het werk nog even over om te kijken of overal de borden goed stonden en de afsluitingen klopten en weet ik wat. En dan mocht je in de zomer even mee. Voeten in de fietstas, kinderzitjes hadden we nog nooit van gehoord. Vader zijn duffel zijn jas aan en daar de handjes in, kopje er tegenaan. En ik heb nooit met mijn vader gediscussieerd hoe die het in zijn hoofd halen om heen te gaan waar we heen gingen. Overal waar we heen gingen, vond ik het helemaal geweldig. Want ik was bij mijn vader en het was zijn werk. En dat was het knapste werk van de hele aarde. En het was machtig dat je even mee mocht om te kijken. Toch? Zo werkte het toch? Of waren jullie als kleinkind de neiging om tegen je vader te zeggen... dan nou ga jij maar achterop zitten, ik zal wel even sturen. Ik heb dat nooit gehad. Ik vertrouwde mijn vader... En wat hij allemaal deed, dat bleef een mysterie. Maar het was geweldig. Geweldig om samen met hem daarbij te zijn. En zo is het ook in de geestelijke wereld. Mijn vader kan alles. Die doet de meest geweldige dingen in het universum. En het is een immens voorrecht om, om samen met mijn vader... In zijn universum, in zijn schepping, misschien wel in zijn microwereld, die is net zo spannend, rond te kijken. En diep onder de indruk te zijn van wat mijn vader allemaal kan. Dat is toch geweldig? Als je dat allemaal zou ontrafelen, lieve vrienden, als je dat allemaal zou snappen, is de hele romantiek van dit verhaal is eraf. Dan is er niks meer aan. Maar. Bij vader achterop, veilig op de fiets. Dat is een mysterie, maar dat is de beste plek om te zijn. En zo ga je dus niet alles begrijpen. En ondertussen mogen we er wel over vertellen. En misschien zakt je daar dan de moed bij in de schoenen. Maar dan wil ik je toch nog iets meegeven als extra bemoediging. Want het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Vorige week heb ik dit, dit bijbelstukje ook gebruikt. In Marcus 5. Waar Jezus die bezeten man in het land van de Gadarenen heeft bevrijd van al zijn demonen. En dan, dan wordt Jezus vriendelijk verzocht om weg te gaan. Hè, want zijn aanwezigheid is te duur. En, en dan wil die man, die wil mee. En dan zegt Jezus tegen hem. Je moet teruggaan naar je familie, naar je stad, naar de plek waar je vandaan komt. En wat geeft hij hem dan mee? Nou, hij geeft hem geen theologie van bevrijding mee. Hij zegt ook niet, je moet eerst maar eens een cursus doen, of je moet eerst alle boeken maar eens lezen die erover zijn. Hij geeft hem geen eens theologisch onderwijs. Ik bedoel, die man is alleen maar bevrijd. Hè? Die heeft niet één preek van Jezus gehoord, helemaal nada, nul, niks. Hij is alleen maar bevrijd. Of alleen maar, het was de moeite nogal waard, maar goed, theologisch had hij niks meegekregen. En dan zegt Jezus tegen hem, ga naar huis, naar uw eigen mensen en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe hij zich over u heeft ontfermd. Nou, is hier iemand over wie de Heer zich niet heeft ontfermd? Nou, dan hebben jullie allemaal een verhaal. En daar kun je vandaag mee beginnen bij de eerste, de beste die je tegenkomt. Vertel mensen nou maar dat de Heer zich over jou heeft ontfermd. En dan ben je ambassadeur van het evangelie. Dus wat ga je dan de mensen vertellen? We hebben, we hebben een heel tijdsbestek achter ons, waarin, waarin predikers zeg maar, rondreisden en tegen iedereen zeiden van... Als jij je niet bekeert, ga je naar de hel. En dat noemden wij de blijde boodschap. Maar als wij mensen vertellen wat God voor ons heeft gedaan, als ik mensen vertel wat God voor mij heeft gedaan, hoe hij mij heeft gered, hoe hij mij door het leven heeft geholpen, dat is een blijde boodschap. En als je mensen daaraan bij kunt vertellen van, ja, wat God voor mij heeft gedaan, hè, dat kan hij ook voor jou doen. En dan kun je net als. Voor mij heb ik dat vorige week ook genoemd. Net als Jezus onder de boom staat bij Zacchaeus. En tegen Zacchaeus zei: Jezus jongen, kom naar beneden, want voor jou ben ik hier. Zo kunnen wij tegen mensen zeggen: Joh, kom uit je boom. Of kom uit je put. Of kom uit je. Wherever. Want voor jou is Jezus hier. Hij is hier gekomen. Om in jouw leven. Een rol te spelen. Dat kunnen wij mensen vertellen. Is dat een blijde boodschap? Voor wie het wil horen? Ja. Want ik denk dat heel veel mensen niemand hebben die er voor hen is gekomen. Om hen in hun situatie overeind te tillen. En verder te helpen. En die blijde boodschap. Die mogen jij en ik vertegenwoordigen. Hier in Drachten. En dat doe je op zijn best als je een beetje blij bent met wat Jezus voor jou heeft gedaan. Als je een beetje blij bent met de genade van God in jouw leven. Want als je geen blijheid uitstraalt, kun je blijheid ook moeilijk verkondigen. Dus ik wens jullie van harte toe dat je met vrijmoedigheid een stukje van dat mysterie mag openbaren. Van het evangelie waarvan jij ambassadeur bent. Zullen we samen een moment bidden? Vader in de hemel. Allemaal, zoals we hier zitten, hebben we een verhaal. We hebben allemaal dingen meegemaakt in ons leven. Zelfs veel kinderen. Hebben al het nodige meegemaakt. En allemaal kunnen we getuigen van uw grootheid. Want u hebt ons allemaal tot hiertoe gebracht. Ieder van ons. Heer is door u vastgehouden. Ieder van ons is door u geleid naar de plek waar we nu zijn. Naar de situatie waar we nu zijn. En ieder van ons, ook sommigen die worstelen met vragen en misschien in een hele moeilijke fase van hun leven zitten, kunnen getuigen dat u er elke dag bent. Dat u ons elke dag draagt. Dat u ons nooit loslaat, nooit alleen. Heren, dat verhaal hebben we allemaal. En daar dank ik u voor, daar prijs ik uw naam voor. En ik bid u, Heren, geef ons de juiste woorden als we verkondigen, zodat we met vrijmoedigheid het mysterie mogen openbaren van het evangelie waarvan wij ambassadeurs zijn. Geef het ons, Heer, uit uw genade. Amen.